0: Bueno, hola Masters. Eh, les deseo un excelente inicio de año, un excelente inicio del 2023, yo me quiero disculpar, ya llevo casi tres meses sin generar contenido y es porque han pasado varias cosas en mi vida, no les he contado lo que sucedió desde febrero del 2022 hasta ahorita, enero 2023, han pasado varias cosas, se los voy a resumir, creo que eh, voy a tener que hacer un episodio específicamente para contarles qué pasó en cada uno de los meses, fue peculiar porque en febrero eh, me enteré que con mi esposa estábamos embarazados, ¿verdad? Ese fue el primer paso, fue el parteaguas de muchas cosas. Dos meses después vendo la empresa media me la compran mis socios. Ese mismo mes ya estaba yo de vuelta en la empresa familiar de logística. Y eh, durante esa trayectoria pasaron varias cosas que les voy a contar, pero uno de mis objetivos principales durante los próximos seis meses desde que me compraron la empresa, que fue en abril, era mayo, junio, julio y hasta adelante, hasta diciembre, eh, fue que yo tenía un objetivo claro y era cómo puedo hacer yo para sistematizar la empresa y automatizar a lo suficiente para yo poderme quedar trabajando desde mi casa sin ningún problema, teniendo objetivos claros, metas claras, KPIs claros, un equipo en donde estemos eh, todos en un mismo lugar, en una misma plataforma, comunicados. Y a base de eso surgieron muchas cosas, como nuestro patrocinador de estos episodios, monday.com. Se acercaron conmigo, eh, me preguntaron cómo me fue, cómo había hecho para levantar tan rápido todos los procesos dentro de nuestra empresa en la plataforma de monday.com tuvimos una reunión, nos conectamos en Zoom y les interesó que quieran patrocinar el podcast, me dieron un link para poder eh, eh, pues, jalar un poco de tráfico a que utilicen la plataforma, se la recomiendo muchísimo que van a ver algunos videos y algunos podcasts de cómo podemos automatizar nuestros negocios, pero para ir cerrando el contexto yo utilicé Monday.com para automatizar y sistematizar y así lograr ese objetivo que yo quería, que era poder dedicar el tiempo necesario a mi hijo cuando naciera. Mi hijo Tiago nació el 16 de noviembre del 2022. Entonces yo pasé desde abril, mayo, junio, julio, agosto hasta noviembre preparando la empresa para que yo pudiera quedarme en mi casa trabajando completamente eh, remoto, poder hacer lo que yo quisiera, manejar el, casi el 100% de mi tiempo sin tener que estar yendo a la oficina. Obviamente yo voy por algunas juntas directivas, algunas otras cosas. Sin embargo, mi equipo y toda la gente que, se, que está conectada con el departamento que yo manejo, pues se ha visto beneficiada. Entonces, eso es lo que, lo que ha pasado, ¿verdad? Eh, se los voy a contar un poquito más a detalle porque creo que vale la pena. Sin embargo, lo que vamos a hablar hoy es cómo podemos comenzar nuestro año 2023 y cómo podemos empezar a limitar nuestras decisiones para que nos acerquen a esa de decisión que nosotros queremos o esa visión de a una década, verán Creo que usé más la palabra limitar, al contrario, creo que nos va a libertar, nos va a dar libertad eh, el tomar esas decisiones, ¿verdad? Hay un dicho de Joko Willing que dice, discipline equals freedom, ¿verdad? Mientras más disciplinados sos, más libertad tenés y si te das cuenta, lo puedes ver en esas personas que conoces, estoy seguro que conoces, que hacen mucho deporte, que leen, que tienen una vida saludable y decís, bueno, aquí qué tienen tiempo para hacer tantas cosas y todavía pueden salir con amigos, todavía pueden tener un suicide business, pueden hacer muchas cosas y es por eso, porque son tan disciplinados que les permite tener libertad. ¿Qué pasa al contrario? Cuando no sos disciplinado, cuando no, no tenés un orden, no tenés prioridades, pues haces muchas cosas. Verá, apareces gallina sin cabeza, corriendo por todas partes, yendo para allá, yendo para allá, voy a probar a hacer aquello, voy a hablar con aquellos, mover con ellos, mover de viaje, voy a gastar mi dinero aquí, voy a empezar a invertir dinero en estos, en estos lugares que tal vez no van de acuerdo a un plan, y ahí es en donde, pues, eh, no, nunca vas a acabar. ...un hoyo profundo... ...vas a hacer varios hoyos... ...pero ninguno va a ser profundo... ...entonces la idea y el objetivo de este podcast... ...que estamos escuchando ahorita... que ...es el primero que grabo desde octubre del 2023... ...es contarles un poquito de mi experiencia... ...de cómo me ayudó a mí a hacer esto... Que, que me permitió ahorita tener una claridad... Y un laser focus de lo que tengo que hacer... Ya sé que lo que tengo que hacer es el primer trimestre... Ya sé que lo que tengo que hacer es el primer año... Yo ya sé que ese año va a contribuir a esa meta de tres años... Yo sé que esos tres años van a contribuir a la meta de esos cinco años... Y esos cinco años van a contribuir a la meta de diez años... Yo les voy a poner mi ejemplo... Les voy a contar un poquito de las metas financieras que yo tengo... Y cómo utilicé el método SMART para realizarlas... Pero antes... Es imposible poner metas, ¿verdad? Es imposible eh, tener, saber a dónde vas si no tenés esa visión, ¿verdad? ¿Qué es lo que querés a 10 años? ¿sí? Entonces, por eso tenemos que explicar la importancia de tener claro lo que queremos a 10 años. Es común que las personas se sientan abrumadas o inciertas sobre sus metas a largo plazo o visión para el futuro. Aquí vamos a hacer un ejercicio que puede ayudarte a aclarar esa visión de 10 años. Así que si vas manejando, si estás haciendo ejercicio, te recomiendo que le pongas atención. Porque esto es lo que te va a ayudar a que convences este 20, 2023 de la mejor manera. Que no te pase lo que nos pasa o me pasaba a mí. Que yo decía, wow, ya comenzó el año y, y yo estoy haciendo lo mismo. O sea, que no estoy haciendo nada distinto. No tengo como que un propósito. No, no tengo como que un objetivo. O sea, ¿cómo puedo yo medir en enero del 2024 si el 2023 fue el año que realmente me acercó a eso que yo quiero? Y eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que ver cómo hacer para que al final de año... Para que los New Year Resolutions del 2023-2024 vayan de acorde a... Ok, si sí logré muchas cosas del año pasado, ¿qué cosas me quedaron eh, por hacer? Ahora elimino todas las que hice y sumo las que voy a agregarle. Entonces, antes de empezar, yo creo que los 10 años es importante. ¿Por qué? Porque 10 años es, eh, es un tiempo simple, ¿verdad? O sea, sabes de que en 10 años, bueno, hay chance, hay tiempo para hacer muchas cosas... Eh, sin embargo, es lo suficientemente cerca como para que te motive, ¿verdad? Y los 10 años se pueden dividir en 5 años, los 5 años se pueden dividir en 3 años, y los 3 años se pueden dividir en un año, y el año se puede dividir en trimestres. Entonces, la idea es de que cada uno de esos contribuya a que logremos esa meta a 10 años. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar un tiempo para reflexionar sobre tus valores y prioridades. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? ¿Qué quieres lograr o experimentar en los próximos 10 años? O sea, ...yo por qué se los quiero contar... ...y por eso voy a poner mi ejemplo... ...y es que yo me meta a los 10 años, en, en 10 años... ...verá, yo tengo 32 actualmente... ...yo a los 42 o a los 40... ...la verdad es que yo me estoy eh, a, adelantando un poquito... ...8 años, porque a los 40... ...yo ya quiero poder dedicarle tiempo... ...a las cosas que yo realmente quiero dedicarle... ...yo no quiero trabajar... ...para ganar dinero, sino que, que quiero que mi dinero... ...ya trabaje para mí... ...eso por eso les voy a explicar un poquito de la meta financiera... ...smart, sin embargo... Es importante que tengamos esa, esa, esa gana, ¿verdad? Algo que te, que te, uy, que te encienda eh, un poco como que el estómago, ¿verdad? O el hígado, o el gut, que te diga, sí, se eso que eres, eso querés eh, Tu persona que estás escuchando, tu máster que estás escuchando, eso es lo que tú querés. ¿Verdad? Por ejemplo, yo visualizo que yo en, en, en a los 40 o 38, o 40 mejor dicho, yo quiero estar tomando tomándome vacaciones de dos, tres meses con mi hijo y mi familia. Si en dado caso no tenemos otro hijo, pues mis hijos, eh, mi esposa y yo queremos irnos de viaje dos meses, tres meses a vivir la vida de poder disfrutar la, la vida del local. ¿verdad? Si me voy a Italia, me voy a un lugar y quiero vivir la vida del local durante dos meses, eh, asentarme ahí, pues aprender italiano, aprender cocinar, ¿verdad? aprender a hacer muchas cosas y quiero hacer un viaje de esos una vez al año. Entonces, no creo... Que el estilo de vida actualmente que yo llevo, ¿verdad? que es un trabajo que, que depende de mi gente, que procesos, clientes, etcétera dependen de mí, me permitan yo ahorita irme dos, dos meses. ¿verdad? Es casi imposible. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer yo ahorita para que en ocho años yo tenga todo sistematizado, delegado, que, que sea de, de A a B perfecto? Como para que entonces yo me pueda ir en, en, en ocho años de viaje esos dos meses. Pero ese sería un ejemplo. Otro ejemplo es, yo quiero poder estar con mis hijos, yo quiero poder vivir la, la juventud de mis hijos, quiero poderles apoyar, quiero irme con ellos a sus cursos de vacaciones, irnos de viaje... Hacer aventuras, ir a dar vueltas en Guatemala, ir a dar vueltas en Centroamérica, irnos de viaje a lugares de aventura, hacer cosas extremas. Por ejemplo, tenemos una meta con mi esposa de, de agarrar un tour que es en Wave Runners. ¿Verdad? Agarrar el, el, un tour de Wave Runners que dura como un mes o creo que tres semanas, en donde agarras toda la costa eh, del Pacífico de Estados Unidos y llegas a Alaska y, y, y pues ese tipo de cosas que, que casi son inimaginables ahorita, en donde llegas a ese tipo de, de, de ideas únicamente eh, investigando. ¿verdad? Entonces, cositas así son las que yo tengo. Tengo un listado de muchas cosas que me hacen entonces decir ah, va, ¿qué tengo que hacer yo para llegar a eso? Y ahí les voy a contar un poco del plan financiero. Entonces, tenemos que establecer metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y limitadas en el tiempo, que son las metas SMART. Al utilizar este macro de metas, puedes establecer metas claras y alcanzables que estén alineadas con tus valores y prioridades. Por ejemplo, podrías establecer una meta de avanzar en tu carrera, formar una familia, viajar a lugares nuevos o dedicarte a un pasatiempo o pasión. Es importante que visualicemos ese futuro. Yo creo que uno de los retos que yo me he topado y creo que eso viene y esa es responsabilidad de cada uno es, ¿realmente tenés una visión? ¿Realmente tenés un deseo de realmente te has tomado el tiempo de pensar qué es lo que tú quieres en 10 años? Te has sentado con un café, con un cuaderno y decir a la madre, ¿qué me gustaría? Que como yo me visualizo en 10 años, yo teniendo 40 años, ¿qué quiero estar haciendo? ¿Qué carro quiero? ¿Qué ropa quiero? ¿Qué casa quiero? ¿Qué finca quiero? No sé, lo que sea, puede ser cosas materiales, lo que sea que te motive para que sea ese como faro. verdad Ese faro que los, lo, los, los capitanes de los barcos veían y sabían de que tenían que ir para allá. verdad Pasada lo que pasara, tenemos que llegar al faro, mucha. Ahí tenemos que ir, por más que tengamos que darle la vuelta a la isla, por más que tengamos que hacer, porque hay una, una marea, por lo que, lo que sea, tenemos que llegar al faro, ¿verdad? Y eso es lo que creo que es importante. Y me he topado que mucha gente no tiene ese faro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente que no tiene faro, pues cualquier faro, ¿verdad? Es lo que le llama la atención pero en la vida pueden existir miles de faros. Verá, puede existir el faro de tu pareja, puede existir el faro de tu papá, puede existir el faro de tus amigos, puede existir el faro del tu jefe, verá, que te lo pueden imponer y te lo pueden poner y mira, tenemos que ir para allá y si no vamos, pues entonces, verá, va a haber problema. Pero si tú no tienes, o sea, si tú tuvieras tu faro, pues dirán, mira, fíjate que ese faro honestamente no está alineado con el mío. Tengo que tomar decisiones. O, hala, qué interesante, eh, eh, persona con la que estoy haciendo una relación. Me, me gusta tu faro, creo que vamos al mismo lugar. Sigamos trabajando hacia ese faro, ¿verdad? Y entonces, eso es importante. Visualicemos ese futuro, cerrar los ojos, tomar unas cuantas respiraciones, imaginar tu vida ideal en 10 años, eh, ponete a pensar y ponete en los zapatos de esa persona en 10 años y pregúntate cómo es tu rutina diaria, qué estás haciendo, con quién estás y cómo te sientes. ¿Es importante que le escribamos? Sí, Obviamente, si estás manejando, si estás en el gimnasio, estás haciendo muchas cosas, no te lo recomiendo que lo hagas ahorita. Sin embargo, al menos ponete como tarea escribir esa visión. Yo no creo que puedas hacer tu visión en el mismo lugar en donde siempre te sientas, en el trabajo. No, tenés que tomarte unos 30, 40 minutos de irte a sentar a un café solo. Pone una buena música en tus audífonos y, pon y te pones a pensar. Dibuja, dibuja, escribí, deja que tu, de que tu cuerpo y que tu mente se conecte como para poder escoger esa visión que tú crees y poco a poco puede ir eh, modificándose esa visión. ¿Verdad? Obviamente, cuando yo me casé, mi visión se vio modificada porque sí, yo sumé a una persona más. Y ahorita que viene mi hijo, pues obviamente que vino mi hijo, tu tuvimos que sumarle la visión y decir, va, ah, ya no podemos hacer todas las cosas que yo quería hacer, como irme no sé, cruzarme China caminando durante ocho meses, ¿verdad? O sea, eso ya es casi imposible. ¿Por qué? Porque ya hay varias personas que dependen de ti y sería muy egoísta que hicieras ese tipo de cosas que no contribuyan a lo que ellos también quieren, ¿verdad? Tal vez esa, esa, esa meta es para, no sé, 30 años, cuando ya estés retirado y cuando ya tus hijos se hayan ido de la casa y que tal vez con tu esposa quieran hacer algo extremo. Bueno, eso podría ser, ¿verdad? Pero es escribirlo, tomarte el tiempo y a base de esa visión te sale algo más y es crear un plan. Divide esa visión a largo plazo en pasos más pequeños y alcanzables. Por ejemplo, yo que quiero hacer este tema de los viajes, yo que quiero hacer ese tema de poder retirar, bueno, yo tengo que aprender a sistematizar, yo tengo que aprender a delegar, yo tengo que tener un ingreso recurrente pasivo que mantenga ese estilo de vida que yo quiero. Entonces, si yo sé que en 10 años yo quiero eso, ¿qué tengo que hacer ahorita? ¿En qué tengo que empezar a invertir mi plata? ¿En qué conocimientos tengo que adquirir? ¿Qué, cosas, qué libros tengo que leer? Verá, como para poder ir aprendiendo de todo eso, que se los voy a enseñar más adelante. Entonces, ese plan, te, lo que te da son esas acciones que puedes tomar hoy o en el futuro cercano para acercarte a tus metas. Considera crear una línea de tiempo o un mapa para ayudarte a mantener el rumbo. Entonces, si das cuenta, este pequeño ejercicio te va a ayudar únicamente a tener claridad. No te estoy diciendo que vas a definir tu visión, no te voy no te, no te a decir que ya tienes tus metas smart establecidas, no. Lo único que va a hacer es ganar un poco de claridad. Puede ser como hay muchas personas que yo conozco que tienen muy claro esa visión. Entonces, tal vez esta parte se la pueden saltar o si quieren eh, volver a reforzar esa visión, te lo recomiendo que lo hagan, pero hay muchas personas que tampoco lo han hecho, entonces es importante que lo hagamos. Entonces, vamos avanzando un poquito más por cuestiones de tiempo. Quiero que se goce en este episodio, no quiero que sea como algo muy tedioso. Eh, vamos a avanzar un poquito con qué son los objetivos SMART. ¿verdad? los objetivos SMART son una herramienta muy útil para establecer metas y alcanzar el éxito. SMART es un acrónimo que se refiere a cinco características claves que deben tener los objetivos para ser efectivos. O sea, yo no, yo puedo tener miles de objetivos, muchachos, yo quiero ser astronauta. Verá, pues sí, puede ser un objetivo, ¿por qué me van a juzgar? Sin embargo, ¿cómo haces para que sean efectivos? ¿Cómo haces para que realmente yo pueda crear esa carrera de astronauta? Sí, por más que toda la gente me diga que es imposible, por más que sea casi imposible que lo logre, yo puedo tener un plan para acercarme lo más posible a llegar a ser esa astronauta no necesariamente vas a ser exitoso al 100% pero con que vos me haces el éxito con el progreso que hiciste con acercarte por ejemplo uno de, los, de, los, de, los, de las metas que yo tengo también es hacer un Ironman este año. Bueno, puede ser que yo no gane el Ironman, sin embargo, puedo hacer el proceso y de decir, ah, va, listo, al menos lo hice, al menos lo, lo terminé. Bueno, entonces el otro año la meta cambia. Bueno, reducir el tiempo en X cantidad de minutos. Buenísimo. Entonces lo vas haciendo. No necesariamente tenés que ser el mejor de todos, ¿verdad? Pero te da esos objetivos efectivos. Y esos objetivos son cinco: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que estén limitados en el tiempo. Vamos a hablar uno por uno, pero si se dan cuenta, SMART en inglés es specific, measurable, eh, attainable, eh, si no estoy mal, relevant y time, y que tengan un tiempo, ¿verdad? Un objetivo específico debe ser claro y conciso y debe responder a preguntas como qué, quién, dónde, cuándo y cómo. Por ejemplo, aumentar mis ventas en un 20% en el próximo trimestre. Si se dan cuenta, Ahí te está diciendo qué es lo que querés hacer, que es aumentar tus ventas. ¿Cuánto querés aumentarlas? Un 20%. Y te está poniendo un espacio de tiempo que sería en el próximo trimestre. Ese es un objetivo específico. Mientras que otro objetivo eh, que no es muy específico podría ser quiero mejorar las ventas, ¿verdad? Y eso pasa. Eh, Vos, Marcel, ¿qué querés hacer en el trabajo? Muchas veces Hay que subir las ventas, pero ¿cuánto? ¿Y, y, ¿Y en cuánto tiempo? ¿Y cuánto queremos subir? ¿Y qué vamos a hacer? verdad? No, eh, un objetivo eh, muy... Eh, mediocre, por eso ser muchacho va a mejorar las ventas. Va, pero ¿cómo? ¿Verdad? Y eso es lo que, donde tenemos que ser específicos. Tú tienes que crear tu objetivo específico. Luego, un objetivo medible debe tener una manera clara y concreta de medir su progreso del éxito. Por ejemplo, aumentar mis ventas en un 20% durante el próximo trimestre. O sea, ahí nos estamos dando cuenta que el 20% era lo que queríamos incrementar. ¿Sí? Y también tenemos que tenemos un tiempo límite que es en, en tres meses. ¿verdad? es medible, ya que se puede medir en el aumento de las ventas en comparación del mismo periodo del año anterior, ¿sí? Entonces sabemos de que el primer trimestre... De, o el próximo trimestre de este año podemos compararlo con el, 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 este mismo trimestre, solo que el año anterior. Un objetivo alcanzable debe ser realista y viable dadas las circunstancias y los recursos disponibles. Por ejemplo aumentar mis ventas en un 20% durante el próximo trimestre puede ser alcanzable si se cuenta con los recursos y el tiempo necesario para hacerlos mientras que aumentar mis ventas en un 100% durante el próximo mes podría no serlo entonces si se dan cuenta el ser realista también te hace pensar bien eh, ok, listo, yo quiero aumentar el 20% en el próximo trimestre, ok, perfecto ¿cuál es tu contexto? sos solo vos de vendedor tenés más gente, tenés un equipo de ventas tenés un equipo de marketing, van a hacer estrategias de marketing, o sea, también seamos realistas y viables con ese contexto y las circunstancias en las que vale, vivimos si yo quiero ser un Ironman, pero por ejemplo eh, no tengo bicicleta eh, nunca he corrido y me da miedo el agua Uy, eh, siendo realista, entonces tengo que mejorar un montón de cosas antes, eh, tal vez no va a ser este año, pero puede ser el otro año ¿verdad? Entonces, seamos realistas y, y veamos las circunstancias para ver si es viable ese objetivo. Un objetivo relevante puede ser importante y significativo para ti y tu organización. En este caso, eh, si estamos hablando de una visión personal, pues que vaya acorde a esa meta que tú quieres lograr, ¿verdad? Entonces, no podemos ponernos un objetivo SMART si no sabemos a dónde queremos llegar, ¿verdad? Obviamente sí se puede, sin embargo lo que va a pasar es de que vas a hacer un montón de cosas, pero no te llevaron a ningún lado. Entonces, que el objetivo sea relevante hacia ese faro con el que hablamos al principio. Por ejemplo, aumentar mis ventas en un 20% durante el próximo trimestre puede ser relevante si es importante para que la empresa o la carrera eh, que, eh, pues llegar a ese nivel de ventas, ¿verdad? Sin embargo, mientras que eh, una meta que puede ser aprender a tocar guitarra en el próximo trimestre, yo no sé, para mí no sería una meta, ¿verdad? O no sería relevante a esa idea o esa visión que yo tengo. Entonces tenemos que tener cuidado con que sean relevantes y por eso es de que es importante que antes de hacer las metas SMART tengas esa visión que, eh, que esté alineada a las metas, ¿verdad? Un objetivo limitado en el tiempo debe tener una fecha de vencimiento clara y definida. Por ejemplo, aumentar mis ventas en un 20% en el próximo trimestre tiene un límite de tiempo definido el próximo trimestre, mientras que aumentar mis ventas en un 20% no lo tiene. ¿Verdad? Entonces es importante que pongamos fecha. Sí, te decía, en dado caso yo quiero ser Ironman para final de año ok, tengo ahorita nueve meses para entrenar tengo nueve meses para comer bien tengo nueve meses para comprarme una bicicleta para ¿verdad? hacer todo lo que tengo que hacer pero si yo me digo bueno, no eh, yo quiero ser Ironman ahorita a, a principios de febrero pues va a ser casi imposible porque tengo que no he entrenado no tengo una bicicleta no tengo los tenis verdad, tengo, no tengo un montón de cosas que, que hacen que para que eso pueda suceder ¿verdad? entonces en resumen los objetivos Smart son específicos medibles alcanzables relevantes y limitados en el tiempo y son una herramienta valiosa para establecer metas y alcanzar el éxito al fijar objetivos SMART puedes aumentar tus posibilidades de lograr lo que te propones y sentirte más motivado y enfocado a lo largo del camino ahora les voy a contar un poco de mis metas SMART ¿por qué? porque yo quiero que vean cómo yo las trabajé y espero que les motive a hacer lo mismo a ustedes porque si no tenemos esas metas SMART el, día, el año va a pasar Verá, el año va a pasar y vamos a volver a caer en lo mismo que el otro año. Ok, ¿y ahora qué hago? Verá, ala, quiero hacer mil cosas, pero ¿por qué? O sea, tenemos bien, bien clara esa visión o sabemos cómo diluirlo. Entonces, les voy a contar un poquito de mi meta financiera. Vamos a hablar de mis finanzas, no quiero hablar de temas personales, no quiero hablar de temas de salud, porque creo que eso los va a aburrir un poquito. Creo que la, la meta financiera es la que eh, a todos nos une, verdad Porque todos queremos una, una salud financiera interesante. De 5 a 10 años, mi meta financiera SMART... Es lograr invertir un millón de dólares con un retorno promedio del 8 al 10%, generando más y 100 mil dólares anuales. ¿Por qué? Porque yo sé que 100 mil dólares anuales dividido 12 meses son 8,335 dólares mensuales. Yo con eso, según el estilo de vida que yo creo que yo quiero tener, ¿verdad? Puede ser que ustedes quieran el triple, puede ser que ustedes quieran la mitad, lo que sea. Para mí eso es algo interesante ahorita. Con $8,335 dólares mensuales, yo ya puedo hacer todo lo que yo quiero hacer. Quiero tomarme los viajes, quiero poder tener un buen carro, quiero poder eh, que mi hijo esté en un buen colegio, que tenga la salud, que podamos pagar todo lo que sea necesario con $8,335 dólares. Definitivamente sí se puede. Sin embargo, si se dan cuenta... Eh, ahí estoy hablando únicamente de dejar invertido un millón de dólares. No estoy hablando de tener mis ingresos pasivos, de otras cosas, o de tener un salario en la empresa, o de ser, pues, tener mis dietas, o tener mis dividendos, lo que sea. Eso no va incluido ahí. Mi meta específica es, quiero tener invertido un millón de dólares con un retorno promedio del 8 al 10%, generándome así 100 mil dólares anuales. Obviamente, esto puede variar dependiendo de la inflación. Sin embargo, es una buena meta. ¿verdad? De 5 a 10 años yo quiero estar invirtiendo. Tengo 5 años, si se dan cuenta, de 5 a 10 años, esos 5 años que tengo de 5 a 10 años, tengo que tener invertido un millón de dólares. O sea, puede ser que el sexto año tenga eh, 500 mil, puede ser que el octavo año tenga 750 mil, puede ser que el noveno año tenga 900 y el, el décimo año pues llegar al millón. verdad esa es mi meta. Si se dan cuenta, es bien conservadora, puede ser que yo pueda lograr eso mucho más rápido. Sin embargo, a mí lo que me interesa es cómo yo llego a ese millón de dólares. ¿verdad? Entonces, de 3 a 5 años, que sería el siguiente bloque, ¿qué es lo que yo tengo que tener para poder lograr ese millón de dólares? Entonces, de 3 a 5 años yo tengo que tener definidas las maneras de tener ingresos fuertes, como por ejemplo, tengo 4. Tengo 4 eh, maneras de tener ingresos que los quiero empezar a trabajar. ¿Para qué? Para que podamos llegar a ese millón en ese tiempo de, eh, de, tiempo de vida que yo puse. Uno, tener comisiones de 5 a 10 mil dólares mensuales. O sea, casi 110 mil dólares anuales. Luego, dos, dividendos de la empresa. Yo como soy parte de la junta directiva, soy socio, pues sí, yo, a mí me corresponde dividendos a final de año. Yo, yo, tengo, yo, yo propuse una meta de tener 50 mil dólares a final de año de dividendos. Luego, el tercero es tener retorno de mis inversiones de 15 mil dólares anuales. Y el cuarto es que mi side business, me genere 24 mil dólares anuales y eso en total son 20 mil dólares anuales, si se dan cuenta yo tengo cuatro maneras de poder llegar a esos, ese millón de dólares en mi contexto eh, mi situación y mi circunstancia actual ¿sí? comisiones ¿verdad? yo, yo vendo y tengo posibilidad de comisiones, o sea no, es, hay, hay mucha variable y yo he visto que sí hay gente que ha logrado esos 10 mil dólares mensuales, entonces sí se puede, luego yo, mi circunstancia me permite poder tener dividendos de la empresa y luego, pues yo ya tengo inversiones realizadas. Tengo inversiones en cripto, tengo inversiones en, en, en bienes inmuebles, tengo inversiones en empresas y en tecnología. Obviamente, ahorita no me generan esos 15 mil dólares anuales, pero en tres años yo quiero estar generando eso. Y luego un side business que me genere 24 mil dólares anuales. Eso me da un total de 200 mil dólares anuales. Entonces, si yo tengo eso al, sí, al quinto año, de 5 a 10 años, definitivamente voy a llegar a los, al millón de dólares luego las metas de uno a tres años es como a hoyo para esos cuatro puntos ¿verdad? comisiones dividendos retorno y side business se lleven a cabo entonces, mi primer punto es trabajar en una buena base de datos de clientes, ¿verdad? de 50, 60 clientes recurrentes y que tengan un promedio de transacción de 5 a 10 embarques al mes con un ticket promedio de utilidad mensual de $4,000. Eso es matemática de nosotros, internamente de la empresa. Me da, un, me da un sentido a mí, tal vez ustedes no, porque no trabajan en la empresa donde yo trabajo, pero yo tengo que tener de 50, 60 clientes, que tengan de 5 a 10 embarques mensuales y que dejen un ticket promedio de cuatro mil dólares. Y eso va a hacer de que entonces yo sí logre llegar a esas cinco mil a 10 mil dólares de comisiones mensuales. Luego, trabajar para que la empresa se pueda dividir utilidades entre los participantes de la empresa. Para eso debemos haber organizado la misma y llegado a las metas financieras. Entonces, mi meta de uno a tres años es que la empresa pueda pagar esos dividendos, ¿sí? Habiéndola organizado, habiéndole metido sistemas, habiéndole metido procesos, gobernanza, muchas cosas, ¿verdad? Y haber llegado a esas metas financieras, ¿para qué? Para que obviamente exista esa posibilidad de dividendos. Luego, el tercero, tener inversiones que tengan un retorno anual mensual, trabajar en un portafolio de inversiones que puedan oscilar entre bienes inmuebles, criptomonedas, acciones en la bolsa, negocios y meterme a fondos de inversión. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que me permite es: ah, va, hay que empezar a investigar cuál es la mejor manera. ¿sí? Yo actualmente no llego a esos 15 mil dólares que yo quiero llegar, entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahorita? para empezar a investigar cuál sería la mejor manera de poder llegar a esa cantidad de plata. Y el último, que sería el 4, el side business, es trabajar en un side business que me genere al menos dos mil dólares al mes y que el negocio sea digital, no requiera tanta inversión y que me mantenga activo, que me permita conocer gente y aprender varias cosas. Si ¿Sí se dan cuenta, bien claro, bien conciso, bien fácil, me permite entonces decir, ah, va, yo en uno a tres años yo quiero tener un side business que me esté generando dos mil dólares al mes ahora, de cero a un año ¿verdad? de hoy al enero del otro año, ¿qué tengo que hacer yo para que pasen esas cosas? ¿Sí? entonces uno, enfocarme en desarrollar mi cartera de ventas en la empresa dedicarle el 70% de mi día al día a día para vender más y hacer que mi equipo venda más, terminar de desarrollar una buena propuesta de valor y mejorar mi acercamiento a los clientes, incrementar la cantidad de prospectos y crear un sistema de comunicación continua que permita estar en el top of mind, y aquí enlisté muchas de las acciones que ustedes no van a conocer pero tengo acciones pequeñas. Verá cómo aprovechar ciertos, ciertos networkings, aprovechar estos círculos, aprovechar estos eventos, verá, etcétera, etcétera, que me van a ayudar a mí a crear esa cartera de clientes que yo quiero. Luego vamos a hablar con el siguiente punto y es con el tema de los dividendos. Seguir trabajando en optimizar y sistematizar la empresa, buscando poder delegar la parte operativa de ventas y así tener más tiempo para invertirlo en mejorar la organización. Tenemos varios puntos. Plan comercial, invertir tiempo en el desarrollo organizacional, implementar un OOS, crear proyectos que, que hagan que la empresa avance y tener implementados sistemas horizontales. Tercero, ¿qué es lo que, qué es lo que va a ayudar al tema de la inversión? Educarme más en inversiones e identificar oportunidades. Podemos apalancarnos del podcast para crear conexiones y aprender, leer sobre inversiones de bienes inmuebles, criptos, stocks, aprender a usar unas plataformas, tener al menos una reunión mensual con alguien que ya lo haga o que ofrezca ese servicio. Entonces, si se dan cuenta, aquí me está dando como, ah, va, ¿qué tengo que hacer yo ahorita para poder avanzar en eso? Y luego. Eh, tenemos este proyecto que se los va a estar contando en el camino, pues tener este proyecto bien estructurado, ya con una landing page y pauta corriendo para traer leads. Ya tuve que haber encontrado un nicho y estar aprendiendo más de lo que realmente necesita el cliente. Eso es lo que va a hacer durante el primer año para que este site business funcione. Ahora, la meta del primer trimestre, ¿verdad? ya lo reducimos a trimestre, es uno. Concluido la estructura del departamento comercial, verán, y eso nos va, nos va a ayudar bastante en el departamento de ventas a vender más luego la segunda es desarrollar el plan interno de organización y implementar un OOS que sería, que sería un sistema de operaciones ¿verdad? interno luego tener en el número 3 de inversiones es tener ya montada mi inversión ¿verdad? de cierta cantidad en stocks que es algo que me hace falta quiero invertir un poquito más tengo tres libros ya releídos sobre temas de bienes inmuebles y ya tuve mi reunión con algunos fondos de inversión para explorar opciones. Y el último, que sería el cuarto, el site business. Ya tengo mi landing page funcionando. Ya logré implementar el primer cliente. Y estoy presentando esta empresa a otros grupos para poder captar leads. Además, ya estoy, eh, ya estoy atrayendo tráfico desde el podcast. ¿verdad? Esas son, son mis metas. Que si se dan cuenta, todo comienza con una meta financiera. ¿verdad? Obviamente estamos hablando de finanzas bien grande. Y es ese millón de dólares que se divide de 3 a 5 años, de 1 a 3 años, de 0 a, a un año y en el trimestre. Así que yo les recomiendo a ustedes que lo trabajen. Eh, les agradezco bastante que hayan escuchado hasta media hora de yo hablando de esto. Creo que les puede servir para comenzar bien el año. El año es importante. es eh, Ya estamos comenzando. Entonces creo que es la mejor manera. Eh, por favor, eh, sigan escuchando podcast, les agradezco a todos por, por no haber seguido, ¿verdad? Y que todavía siguen pues eh, pendientes del contenido de MB. Yo soy Marcel Barskud y espero y les deseo un excelente año nuevo y les deseo un próspero año nuevo. Espero que podamos hacer uno de estos eh, podcasts podcast cada año, ¿verdad? Donde vayamos mejorando y evaluando. Si en dado caso a usted les interesara y creería que les serviría en su vida tener un, un grupo, ¿verdad?, en donde podamos, no sé estar hablando de nuestras metas, estar midiéndonos una accountability, pues hágamelo saber. Mi correo es info.mbpodcast.net y ahí puedo pues, escuchar, leer eh, y ver qué se nos ocurre. ¿verdad? Hay mucha gente que me ha estado escribiendo que, qué pasó con el podcast, entonces veo que todavía hay gente buscando este contenido y espero realmente que les pueda agregar valor. Yo soy Marcel Barscud, esto es MB Podcast y les deseo muchísimo éxito en este año y... Para darle la pauta al patrocinador, si quieren implementar Monday en su, en su empresa para sistematizar y automatizar su empresa, por favor, usen. Aquí les voy a mandar el link. El link para que ustedes puedan ingresar y que, y que me cuente a mí como un, un lead es try.monday.com de, try de diagonal mb. Try.monday.com diagonal mb. Usen Monday y espero que les sirva bastante. Qué gustazo volverlos a escuchar a todos. Bueno, que, que, yo sé que están ahí conmigo escuchándoles. Les deseo lo mejor. Un fuerte abrazo. Yo soy Marcelo Brascut y nos vemos en el próximo episodio.